0: Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programından bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası her hafta cumartesi günü sizlerle buluşuyor ve Kitap Dünyası'na, kitap gündemine dair... Efendim konuları, kitapları, mevzuları sizlerle paylaşmaya devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz hafta zaman yetmemişti sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah e, Okur Dergisi'nin yeni sayısını sizlere takdim edeceğimizi söylemiştik. İnşallah bu program içerisinde de programımızın başından sonuna kadar Okur Dergisi'nde çıkan kitapları, konuları, dosyaları e, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kitap e, dergiciliği anlamında Türkiye'nin en güzel ve en kapsamlı bir dergisi olan Okur Dergisi 33. sayısı ile ve Eylül-Ekim ayları olarak yayınlanmış e, oldu. Ve siz sevgili e, dostlarımızla, kitap dostlarıyla buluşmuş olduk, kıymetli dinleyenlerimiz. Bu e, konuya geçmeden önce kıymetli dostlar, e, gündemimizde olmasından dolayı belki Kitap Dünyası programının direkt olarak gündeminde olacak bir konu değil ama her bir Müslümanın, her birimizin gündeminde belki olan konulardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz İstanbul'da önemli bir e, yürüyüş gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 civarında sivil toplum kuruluşunun oluşturmuş olduğu büyük aile platformunun İstanbul Saraçhane Parkı'nda başlayan ve vezneciler üzerinden İstanbul Üniversitesi e, önüne kadar, Beyazıt Meydanı'na kadar e, yapılan bir sessiz yürüyüş gerçekleştirilmiş oldu. Özellikle aile konusunun, aile konusunda hassasiyet e, gösteren ve gösterilmesi gerektiğini düşünen sivil toplum kuruluşlarının buluşmasıyla bu program kıymetli dinleyenlerimiz 17 Eylül Pazar günü Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirildi. Bu vesileyle biz de o etkinliğe, programa katılmış olduk. Burada tabii altını çizmemiz gereken ve e, hassasiyetle, dikkatle takip etmemiz gereken bir takım mevzular... Özellikle genç neslimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili onları bekleyen bir takım tehlikelere dikkat çekme noktasında bu yürüyüşün efendim, anlamı, kıymeti önemliydi. Ve ülkenin birçok yerinden insanlar gelmişti. Gerek yerel basınlarda gerek ulusal basınlarda basında. ...yankı buldu, duyuldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz... ...hemen akabinde ondan 1-2 gün sonra... ...BİM'de yapmış olduğu konuşmada... ...aile konusuna temas etti. Ve sapkın akımların, sapkın yönelimlerin... Efendim, ...düşüncelerin ailemizi tehdit ettiğini... ...ve bunun bir dayatma şeklinde tezahür ettiğini de zikretti. O yüzden kıymetli dinleyenlerimiz aile kavramı Aile kurumu, aile müessesesi her birimiz için vazgeçilmez ve en önemli konuların başında gelir. Hatta en başında gelir. Çünkü biz biliyoruz ki aile olmadığı takdirde toplum olunamaz. Toplum olunamadığı takdirde millet olunamaz. Millet yoksa devlet olunamaz. Dolayısıyla bunların her birisi birbiriyle bağlantılı konular ve bizim... Devletimizin, toplumumuzun, cemiyetimizin ve milletimizin millet olma şuurumuzun temelinde olan en önemli efendim e, mefkure, en önemli düşünce aile düşüncesidir. O yüzden hem insani olarak hem İslami olarak e, fıtratın korunması noktasında ve neslin devamı hususunda bunun bu konuya yaklaşımın herhangi bir ideolojisi, herhangi bir dini efendim bakış açısı olmaksızın insan olan, insanlık fıtratını koruyan herkesin bu konuya bu şekilde bir hassasiyet göstereceğini biliyoruz ve göstermesi gerektiğini de düşünüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Onun için bu lobinin, bu sapkın lobilerin, sapkın oluşumların dünya genelinde insanlığın, Efendim e, neslinin ifsadı, aile e, kavramının, aile kurumunun yok olması için planlar, projeler, efendim algılar diye bir, birçok bir çalışmalar yaptığı da aşikar. Bunları e, efendim bunlarla ilgili vakıf, dernek olarak ortaya çıkan kurumları, fonlayanlar, para aktaranlar ve Türkiye'de de bunların tabii ki uzantıları var. Bunlar her zaman karşımıza çıkıyor. Ancak bunu bir insan hakkı, bunu bir efendim tercih, bunu bir yaşam, hayat tarzı gibi dayatmak ve bunu insanlara dayatmak, başkalarına da bu hayat tarzını dayatmanın anlamsız ve yersiz olduğunu bizim karşı çıktığımız nokta bu. Ancak böyle yönelimde, böyle bir sapkınlıkta olan insanın biz... Tedavi olması gerektiğini, bir hastalık olarak görülmesi gerektiğini e, ve en nihayetinde tedavi olunabileceğini de e, doktorlar ifade ediyorlar. Ancak e, yine de yine de insanların özel hayatlarını, e, efendim hayat tarzlarını ifşa etmeleri, başkalarına dayatmaları ve başkalarının e, bu hangi durumda olursa olsun bu hayat tarzını kabul etmelerini istemeleri, dayatmaları. Bizim aslında karşı çıktığımız nokta. Yoksa insanların özel hayatı kimsenin ilgilendiği, ilgileneceği bir konu değildir. Ve özel hayat adı üzerinde özel hayat olduğundan dolayı da zaten e, kimsenin merak edeceği bir mevzu değildir sevgili dinleyenlerimiz. Bunu da bir efendim Erkam Radyo da bu programı canlı yayınladı ve e, Erkam Radyo'daki Arkadaşlarımız da aile vakfının içerisinde o, bu organizasyonda görev almış oldular. Onları da hasaten tebrik ediyoruz ve gayretlerinden dolayı da e, şükranlarımızı arz ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet gelelim Okur dergisine sevgili dostlar. Okur dergisi dedik bu sayı elimdeki sayı 33. sayısı ve 7. yılı e, yayın hayatına başladığım. Dosya konularına bakalım. Dursun Çiçek imzasını taşıyan felsefe mi hikmet mi isimli bir e, dosya konusunu görüyorum burada. Ve e, bir devrin değil bütün devirlerin büyük şairi Necip Fazıl incelenmiş yine dosya konusu olarak. Herkesin bir vazifesi var onu bulup kuşanmalı diyor Yağız Gönüller. E, birçok yazarın gerçekten kalem ehlinin kitaba ilgi duyan kitapları olan birçok yazarın yazıları var. Okur dergisi içerisinde hakikaten bir üniversite gibi düşünelim sevgili dinleyenlerimiz Okur dergisini ve mutlaka elde edelim ve okuyalım. Mustafa Kutlu gibi olabilmek ismiyle yazı, yazısıyla bendenizin bir yazısını kardeşlerimiz yayınlamışlar. Mustafa Kutlu hayattayken kendi ismini aşmış, kamunun ortak ama kıymetli bir değeri haline gelen usta yazarlardan biri olarak var olduğu toprağı yeşerten Canlılık getiren ve imar eden bir karakterdir demişiz bunu da e, ön plana çıkarmışlar Mustafa Kutlu gibi olabilmek yazısı e, İslam İslami ilimleri tahsil etmiş olsaydı bir müceddit olarak kabul edilebileceğini düşünenler de haksız değildir Üstad Necip Fazılla ilgili Merhum Raşit Küçük Hoca'nın onun bir müceddit müjdecisi kabul etmesi bu sebepledir Raşit Hocanın Necip Fazlı'yı bir müceddit müjdecisi olarak kabul etmesi eğer İslam ilimleri efendim tahsil etmiş olsaydı Necip Fazlı'nın bir müceddit olabileceğini gerçekten öyle bir zekaya sahip bir insan olduğunu da görmüş oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Okur dergisinin Editörü kıymetli kardeşimiz Yusuf Temizcan'a bu gayretinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Tabii yardımcı editörler Esat Mücahit Eskimez, Rümeysa Betül Tuncay hanımefendi ve diğer Esat Mücahit kardeşimiz... ...yayın kurulundaki diğer insanlar her birisine gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve tabi ki mutfak ekibi olarak derginin Betül Sav Hacer Zeynep Ekemen... İrem Nur İnce, Meltem Ortakçı, Nurcan Doğan ve Rabia Elif Ateş kardeşlerimiz bu derginin arka planında hem yazıların hazırlanmasında, okunmasında, efendim röportajların organizasyonunda görev alan kardeşlerimiz, gönüllü kardeşlerimiz onlara da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Yusuf kardeşimiz, Yusuf Temizcan Bey şöyle diyor. Bu sayımızın kapak dosyası ilk defa bir isim ve eserler üzerine oldu. Vefatının 40. yıl dönümü vesilesiyle büyük şair Necip Fazıl'ı anmak ve yeniden onun fikir dünyasını anlamak istedik. Necip Fazıl hakkında elbette uzun uzun konuşmak ve fikir yürütmek mümkün ancak onun edebiyatın neredeyse her türünde eser vermesine, velut bir kalem olmasına, Sadece devrinin değil, sonraki nesiller için de ilham verici bir söz ustası olmasına dikkat çekmek istedik bu sayımızla. Onu daha fazla okumaya, anlamaya ve eleştirmeye her zamankinden daha çok şimdi ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Evet, Necip Fazıl tabii ki üzerine birçok kitaplar kaleme alınmış kendisi hakkında. Önemli bir şahsiyet sevgili dinleyenlerimiz. Bir döneme damgasını vurmuş ve... Hala e, onun düşüncesinden beslenen insanların bugün ülkemizde söz sahibi olduğunu, onun düşünce istikametinde efendim, e, işler yaptığını görüyoruz. Necip Fazıl'ın sevgili dinleyenler, Büyük Doğu yayınlarından çıkan kitapları bugün yine tazeliğini korumakta ve bir efendim, e, fikir kitabı okumak isteyen, edebiyat kitabı okumak isteyen, Şöyle kaliteli metinler okumak isteyen, belki bir yönüyle felsefi kitaplar okumak isteyen her insanın okuyabileceği türden 60 civarında Necip Fazıl Üstad'ın eseri var biliyorsunuz. Mutlaka ben bunu geçtiğimiz programlarda da zikretmiştim. Tekrarında fayda var. Necip Fazıl'ı bir bütün olarak okumak gerekir diye düşünüyorum. İşte Yusuf Turan Günaydın Bey de. ...bu dosya konusunu yani Necip Fazıl'ı ve eserlerini e, ni incelemiş bu derginin sayfaları arasında. Şöyle hızlıca devam edelim. Zira Okur Dergisi e, sevgili dinleyenlerimiz 72 sahifeden oluşuyor. Aslında her bir sayfası bir kitap e, programı olabilecek yetkinlikte, muhtevada. O yüzden biraz e, hızlı gidelim ve Okur Dergisi'nin muhtevasını size takdim etmeye Çalışalım. Kitap haberleri sayfası var burada. Kitap haberlerine baktığımızda bir takım efendim fuar haberlerini görüyoruz. Bir diğer taraftan da bir takım yazı ve hikaye yarışması. Mesela Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu, düzenlemiş olduğu, düzenleyeceği daha doğrusu. Hikaye Yarışması 7. Hikaye Yarışması var. Son katılım 6 Ekim 2023 Cuma günü. Ödüller birinciye Ye 8.000 TL, ikinciye 7.000 Türk Lirası, 3. Ye 6.000 ve Mansiyon Ödülleri var. Yine Bursa'da efendim yine hikaye Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu hikaye yarışması da bu cümleden e, ilgilenenler için bir haber olarak bunu zikredebiliriz. Evet, kitap haberlerine baktığımızda e, kitap fuarlarını görüyoruz. E, yabancı e, kitap fuarları var farklı ülkelerde. Yayıncılık Yaz Okulu Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmetin Erbakan Üniversitesi tarafından Sosyal İnovasyon Ajansı Yürütücülüğünde Konya'da çocuk ve ilk gençlik yayıncılığı temasıyla Yayıncılık Yaz Okulu efendim e, düzenlenmiş. 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında da bu yapılmış. Böyle bir haberi de sizinle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Samiha Ayverdi'nin Kubbe Altı Neşriyat'tan çıkan Sen Onu Kaybettin isimli bir kitabını Yağız Gönüler bize anlatıyor. Herkesin bir vazifesi var onu bulup kuşanmalı dedik zaten sözlerimizin başlarında. Burada da Yağız Gönüler bu kitabın kritiğini yapmış. Samiha Ayverdi romanlarında ve düz yazılarında yaptığı gibi insanın nefsiyle olan kavgasının devamlılığını hatırlatıyor bu kitabında. Kimine ikaz, kimine öğüt, başkasına ise nasihat olarak burada görmüş oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Samiha Ayverdi'nin bu efendim kitapları bildiğiniz üzere sevgili dinleyenler, Kubbe 6 neşiyattan çıkan ve öteden beri Kubbe 6'nın da kurucularından birisi olan e, yine Cumhuriyet Devri e, yazarlarından, önemli yazarlarından, edebiyatçılarından bir tanesi Yağız Gönüler Sen Onu Kaybettin isimli kitabıyla Samiha Ayverdi'nin kitabını ve kendisini bize anlatmış. Bilge Ece Toktaş sevgili dinleyenlerimiz güzel bir kitaba efendim yer vermiş. İnsan yayınlarından çıkan Altay Cem Meriç'in imzasını taşıyan muhtelif e, İslam'a yönelik itirazlar ve cevaplar e, kitabını e, görüyoruz. E, Bilge Ece Toktaş'ın kaleminden bir efendim kritik yazısı. Devam edelim okur dergisinde Rümeysa Betül Tuncay e, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu isimli kitabıyla ...Efendim İthalo Calvino'nun kitabını Ercan Eren Yücesan tercüme etmiş. Yapı kredi yayınlarından çıkan bir kitabı anlatmış bize. İnsanı insan yapan nedir? Yapay zeka filmlerine tasavvuf gözüyle bakmak. Metis kitaptan çıkmış Fidan Terzioğlu'nun imzasıyla. Bunu da bize Ahmet Melih Kuruz, Karaoğuz anlatmış. Diyor ki Terzioğlu yazar, insan e, efendim tasavvufla e, ilgilendirerek bu kitabı tabii ki yazar için tasavvuf ve tasavvuf içerisinde yer alan mertebeler bilim kurgu sinemasının okumamıza yardımcı olmakta, beşerden insan olmaya giden tüm süreçlere bilim kurgu sineması içerisinde yer alan filmlerde karakterleri maruz kalmakta ve kendi varoluş anlamlarını bularak ...insan ve bir yanıyla da... ...kamil olabilmektedir. Tabii bu yapay zeka konusu... ...son günlerde, son yıllarda... ...diyelim daha doğrusu. Bütün dünyanın gündeminde... ...ve yapay zekanın... ...insanın... ...zekasını, insanın... ...yerini alabilme... ...noktasında bir takım... ...düşünceler, kaygılar... ...olduğunu söylüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir efendim... ...haber rastlamıştım... ...sevgili dinleyenlerimiz... ...bir firmanın... ...büyük bir dünya çapında bir firmanın... CEO'su ...bir yapay zeka robotu... ...toplantılara katılıyor... ...düşüncelerini söylüyor... ...efendim... ...normal bir insan şeklinde... ...aslında çok garip bir durum bir yönüyle... ...belli bir zaman sonra... ...yapay zeka insanın yerini alıp... ...insanın düşmanı haline gelebilir mi... Onu bilemiyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim dosya konusu dedik okur dergisinin Necip Fazıl bir devrin değil tüm devirlerin büyük şairi olan Necip Fazıl'la ilgili. Bu dosya konusuna biraz daha geniş yer vermek istiyorum bu programımızın ilerleyen dakikalarında. İnşallah kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Necip Fazıl Üstad'ın anlatıldığı. Dosya konusunu sizlerle paylaşalım efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. efendim Okur dergisinin içeriğini, muhtevasını bir Kitap Dünyası programına uyuması hasebiyle aktarmaya çalışıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Dosya konusu Necip Fazıl Üstadı efendim, e, bu sayıda dosya konusu. Necip Fazıl'ın vefatının 40. yıl dönümü münasebetiyle Okur dergisine efendim konu edilmiş e, Betül Sav ve Rabia Elif Ateş sevgili dinleyenlerimiz bu dosyayı hazırlamışlar. Varlığı derinlerde hissedilen hissederek yalnızlığını her durumda haykıran bir şair olarak tanıyoruz Necip Fazıl'ı. Dünyadan ayrı bir dünyayı gerektiren yalnızlık duygusu aynı zamanda dünyaya bağlanmayı gerektirdiğinden Necip Fazıl'ın yeniden varoluşunu okuyoruz bize bıraktığı eserlerinde. Hayatı boyunca kalabalıklar içinde yalnızlığı iliklerine kadar hissetmiş ve bu yönü eserlerine verim olarak yansımıştır. Özlemini, merhametli yanını, ruhunun derinliklerinde hissettiği çileyi dizelere, sitemini ve isyanını tiyatro metinlerine, dönüm noktalarını biyografisine, önemli nüktelerini konferanslarına yansıtmış ve dik duruşuyla hem kendi dönemine hem de ardından gelecek olan nesle bir miras olarak bırakmıştır. Necip Fazıl'ın Çileli Hayatı. 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da geleneksel aile hayatını sürdüren Maraşlı bir ailede dünyaya geldi Necip Fazıl. Büyük babası ve büyük annesinin özel ilgisiyle kitaplara, satır aralarına aşinalığının ilk meyveleri çocuk yaşlarda dilinden dökülen dizelere yansımıştır. Darülfünun felsefe bölümüne girmesinin ardından kısa süre Paris'te eğitim almış. Zihni bunalımların başlangıç evreleri olarak tanımlayacağımız bu dönemde bohem hayatın akışına kapılmış ve öğrenciliğini devam ettiremeden geri dönmek durumunda kalmıştır. Bu kısa ancak sancılı dönemi, kaldırımlar şiiriyle somutlaştırmıştır Üstad Necip Fazıl. Kıvrak zekası ve başarısı ile farklı görevlerde bulunmuş, kısa sürede şairliği ile ün salmış. İç dünyasının yansımalarını, arayışını, özlemini, vehim içeren duygularını, ölüm hakikatini, mistik eğilimlerini somut dizelerle gün yüzüne çıkarmıştır. Anlaşılmak gibi bir derdi olmayan, arayışı ile başka dünyalara ait olan bir şair, fikir adamı ve bir mütefekkir haline gelmiştir. Dönüşen topluma sürekli itirazda bulunmuş, toplumda oluşan bozulmayı kabullenmekte zorlanmıştır. Ahlaki çöküşe meydan okumuş yer yer toplumdaki olumsuz durumlardan kendini sorumlu tutmuş. Hayat ile ölüm arasındaki sancılı dönemini, döneminin lahiyası yanında beklentisinin gençlerde olduğunu Necip Fazıl Üstad her zaman vurgulamıştır. Nasıl ki Mehmet Akif merhumun Asım'ın nesli hitabıyla hayal ettiği gençliği tarif ediyorsa Necip Fazıl'da. Mehmet karakteriyle beklediği gençliğin olmazsa olmazlarını dizeleri arasına serpiştirmiştir. Ne diyor? Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan, bakınmadan, fert fert ben varım cevabını verici, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını parıltıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nisbette strateji ve taktik sahibi bir gençlik. İşte Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesinde gençlere seslenirken veya gençleri tarif ederken kullanmış olduğu cümleler sevgili dinleyenlerimiz. Dosya konusu devam ediyor ancak kıymetli dostlar Necip Fazıl Üstad'ın torunu kıymetli dostumuz ve bugün Büyük Doğu yayınlarının da efendim başında bulunan Emrah Kısakürek Bey'den kısa bir efendim mülakat alınmış, kısa bir düşünceleri alınmış. Onu herhalde bugün bu dakikalarda sizlere takdim etmemiz bir anlam ifade edecek. Emrah Kısakürek dedesiyle alakalı... Diyor ki, Necip Fazıl yazdığı yüzlerce eser içerisinde en çok gençliğe seslenmiş. Onları inandığı davanın en önemli muhatabı olarak görmüştür. Büyük Doğu dergilerinde, çeşitli gazetelerde yazdığı yüzlerce makalede de hep o gençliğe seslenmiştir. Onun hayalini kurduğu, özlediği gencin vasıflarını da yine eserlerinde kaleme almıştır. Sekiz vasıf sayar beklediği genç için Üstat Necip Fazıl. Evet, önemli. Bunlar altı çizilesi ifadeler. Necip Fazıl'ın beklediği gençte bulunmasını istediği 8 tane önemli özellik. 1. Aşk. Aşk olacak. 2. Sır idraki. 3. Nefs ve kainat muhasebesi. 4. Eşya ve hadiselere hakimiyet ve gözü karalık. 5. En derin merhamet içinde en keskin şiddet. Altı, fedakarlık. Yedi, samimiyet. Sekiz, zarafet, zevk ve estetik. Bu vasıfların her bir gençte vücut bulması, hayali kurulan cemiyetin temelini oluşturur. Sanat ve kültürün oluşabilmesi için bu cemiyetin olması gerektiğini savunur. Özellikle O ve Ben eserinde bahsettiği üzere, bir oluş için iki mesele vardır. Alet ve hedef. Alet derken dilimiz Türkçemizi kasteder. Hedef ise muhatap olunan cemiyettir. Sakarya Türküsü şiirinde de bir cemiyetin var ol olabilmesi kendi ruhundan fışkırması gerektiğini izah eder. O halde tüm bu oluş bir domino taşı etkisi gibi önce gençlikle başlayacak, gençlik cemiyeti var edecek ve sonrasında da Ruh kökümüzden çağlamaya başlayacağız. Bu fışkırış yine netice olarak gençliğe dönecek. Evet, işte e, Emrah Kısakürek'in dedesiyle alakalı böyle güzel bir tespiti sevgili dinleyenlerimiz. Ve 23 Kasım 1945 tarihinde kaleme almış olduğu e, bir yazıdan kısa bir bölüm. Genç adam diyor Üstad Necip Fazıl. Senin için bir mefkure inşa ediyoruz. Ellerimizde baltalar, kazmalar, topuzlar ve cetveller, pergeller, şaküller. Habire kesmek, habire yıkmak, habire ezmek ve habire ölçmek, habire biçmek ve ayarlamak borcundayız. Evet, böyle biz gidiyor, diyor seni sağ kaburga kemiğimizin altındaki ciğerden, Sol mememizin aşağısındaki yürekten, kızgın kafası, kafatasımızın içindeki beyinden daha aziz ve hayati bir varlık biliyor ve o çapta seviyoruz. Sakın sen sık sık ele aldığımız, teşhir eder gibi olduğumuz, yaralar gibi göründüğümüz zaman bize kızma. Gençliğe, seslenişinde içinde Üstad Necip Fazıl'ın kaleme almış olduğu satırlar kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Üstad Necip Fazıl'ın üstadı, merhum Abdulhakim Arvasi. Aslında az önce ifade etmiş olduğumuz o ve ben kitabının konusu Abdulhakim Arvasi'dir. Necip Fazıl tabii sevgili dinleyenlerimiz lider bir insan, efendim aksiyon adamı, zeka efendim zekası yüksek seviyede. Özellikle muhakeme gücü çok yüksek. O yüzden bir fazlalığı, efendim bir manada hani e, kanatları altına alacak, onu manevi olarak yetiştirecek e, insan, merhum Abdul Hakim Arvasi Hazretleri olmuş. Onunla ilgili bir fotoğrafı da burada görüyoruz ve kendi ile ilgili de yazmış olduğu. Bu kitabı da zikretmiş olalım. Ne diyor? Üstadıyla tanıştıktan sonra tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Üstadını tanıdıktan sonra geçen hayatının efendim boşuna geçtiğini ve gökyüzünden habersiz uçurtma uçurduğunu kendisi ifade etmiş Üstad Necif Fazıl'ın. Sevgili dinleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. Necip Fazıl'ın öne çıkan bazı eserlerini de zikredelim sizlere. O ve ben dedik, eser ilk defa 1965 yılında Büyük Kapı ismiyle yayınlanmıştır. 1975 yılında yayınlanırken kendi söylemiyle hayatını, Abdülhakim Arvase Hazretlerini tanıyıncaya kadar ve tanıdıktan sonra diye ikiye ayırıyor. Otobiyografik bir eser olup onu tanıyana kadarki hayatının, Ondan sonraki değişimini Abdullah Abdullah Hakim Arvası Hazretlerine intisabını ve ona olan hürmetini, muhabbetini anlatıyor O ve Ben isimli kitapta. Yine Aynadaki Yalan isimli kitabı var. Necip Fazıl'ın roman türündeki tek eseridir. Kendi değerlerinden uzaklaşan ve batılılaşmaya batılılaşmayı yanlış anlayan aydın düşüncelerini eleştiriyor bu romanında. Roman ana karakter Naci'nin hikayesi etrafında gelişiyor. Aslında Naci'nin hayatını okursunuz ancak... ...bir manada Necip Fazıl'ın hayat hikayesinden birçok unsur... ...bu e, kitabın sayfalarında kendine yer bulur. İman ve Aksiyon isimli kitap. Necip Fazıl'ın farklı şehir ve tarihlerde dinleyicilere hitap ettiği konuşmalarından oluşmuştur. Özlediği neslin vasıflarını dile getirerek mevzu ne olursa olsun... İman kardeşliğinin ne zamanı vardır ne de mekanı dediği Anadolu ruhunun dönüşümüne evet. ve kökümüzü kurtarma çabasına satırlar arasında e, şahit olursunuz. Yine Türkiye'nin manzarası isimli kitap var. E, Cumhuriyet'in 50. yılı mün münasebetiyle ilk defa 1973 yılında yayınlanmış bir eser. E, Necip Fazıl'ın Türkiye'nin manzarası. Para isimli bir kitap var, Necip Fazıl'ın kaleminden efendim bir piyes olarak, bir tiyatro olarak sahnelenmiş 1941-42 yıllarında İstanbul'da. Tohum isimli kitabı, Necip Fazıl eseri Muhsin Ertuğrul'un sorusu üzerine karar vererek 7 gün içinde yazmıştır. Bir piyes kitabıdır bu sevgili dinleyenlerimiz. Piyeste olay Anadolu'nun işgal edilmiş bölgesi Maraş'ta gerçekleşir. Vatan kavramının önemini milli mücadeleyi Anadolu halkının vatanına karşı gösterdiği özveriyi canlandırır. Yine Bir Adam Yaratmak isimli kitap 1960 ihtilali sebebiyle girdiği hapiste yazdığı 3 piyesten oluşuyor. Reis Bey evet bu piyestlerden bir tanesi Reis Bey'dir ki Reis Bey'in Filmi de vardır bildiğiniz üzere. Ana karakter bir ağır ceza reisidir. Bütün ömrünü otel odalarını geçirmiş. Yalnız, yalnız taş kalpli bir adamdır Reis Bey. Karşısına çıkan bir gencin idamına karar vermesiyle her şey değişecek. Ve Reis Bey sert, efendim, Reis Bey'in sert tarafı bu karardan sonra büyük bir sarsıntı geçirecek ki filmi izleyenler hatırlayacaklar. Reis Bey'in idamına karar verdiği genç aslında... Ee, o suçu işlememiş bir insandır. Üstad Necip Fazıl'ın hakikaten böyle her biri birbirinden kıymetli ve birbirinden derinlikli kitapları onlardan bir kısmını sizin dikkatinize sunmuş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Okur Dergisi'nin de muhtevası gerçekten çok geniş. O yüzden e, sadece belli noktalarda belli bölümlerini aktarmaya çalışmış olduk. Önümüzde inşallah önümüzdeki hafta devam ederiz diye düşünüyoruz. ...ve programımızın da bu vesileyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üstad Necip Fazıl'ın 40. vefat yıl dönümünde onu rahmetle, minnetle ve fatihalarla anıyoruz. İyi ki böyle bir değerimiz var. İyi ki Necip Fazıl gibi bir insanımız bu topraklarda büyümüş, yetişmiş, eser vermiş... ...bizim düşünce hamurumuzu oluşturmuş ve bize düşünce anlamında istikamet vermiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim tekrar önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hepinizi e, Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.